0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas, en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos al episodio 38, ya 38 de Día Cero por Capa 8. Hoy, hoy platicaremos de un gran tema. En un tiempo en el que la tecnología pues ya está desdibujando las líneas entre lo real y lo fabricado. Los deepfakes emergen como una herramienta poderosa con el potencial de impactar desde la política hasta la seguridad de nuestras empresas. ¿Pero qué son exactamente los deepfakes? ¿Cómo pueden afectar a nuestras organizaciones y a nuestra percepción de la realidad? Y lo más importante, ¿cómo podemos protegernos de su influencia? Pues bien, a lo largo de este episodio estaremos explorando estas interrogantes y muchas cosas más. Nos vamos a sumergir en casos reales, discutiremos estrategias de detección y prevención y analizaremos un poco sobre el futuro inmediato en esta tecnología en constante evolución. Pero antes, repasemos lo más importante ocurrido durante la semana.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: El reciente ataque a Opta, una importante plataforma de gestión de identidades, ha expuesto vulnerabilidades significativas en la industria de verificación de identidad en línea. Este incidente resalta cómo empresas que manejan datos personales de usuarios de Internet están en riesgo de ciberataques. Opta reveló que un porcentaje pequeño de sus clientes fue afectado directamente, con atacantes accediendo principalmente a nombres y correos electrónicos. El Banco de México, Banjico, ha emitido nuevas reglas de ciberseguridad para el sistema de pagos electrónicos interbancarios SPEI y el sistema de pagos interbancarios en dólares SPID. Estas medidas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, buscan fortalecer la ciberseguridad y la ciberresiliencia de estos sistemas. Entre los puntos destacados se encuentran la exigencia de contar con un oficial de seguridad de la información, conocido como CISO, para las entidades participantes en el SPID, así como la incorporación de controles adicionales y procedimientos de contingencia para el SPEI. También se establecen procedimientos documentados de seguridad informática y medidas de seguridad como protocolos seguros de comunicación para el SPID. Estas disposiciones entrarán en vigor progresivamente a partir del 19 de diciembre de este año y el 4 de abril del 2024. Hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania están sufriendo las consecuencias de ciberataques recientes. Capital Health enfrenta interrupciones en la red, afectando operaciones y reprogramando cirugías. Estos ataques siguen a un incidente similar en Arden Health Services, que impactó a más de 30 hospitales y obligó a desviar ambulancias. Los grupos de ransomware han incrementado ataques a instalaciones de salud desde la pandemia de COVID-19, causando un aumento en la mortalidad hospitalaria según un estudio de la Universidad de Minnesota.
0: EL DATO EN DÍA CERO
2: El dato. La firma de ciberseguridad, Tainable, reveló recientemente que el 43% de los ciberataques realizados contra empresas mexicanas resultan exitosos. Una situación atribuida a que estas empresas centran sus recursos más en combatir los ataques que en prevenirlos. Paralelamente, Checkpoint Software Technologies reportó un incremento en el número de ciberataques en México durante 2023 registrando un promedio de 1.607 ataques por semana. Estas estadísticas subrayan la creciente necesidad de que las empresas mejoren sus estrategias de ciberseguridad, enfocándose no solo en la respuesta a incidentes, sino también en la prevención proactiva.
0: Únete a la conversación de día cero en las redes sociales de capa 8 y visita capa 8.com.
1: Bueno, pues nuevamente en una semana más de Día Cero por Capa 8 y pues antes que nada quisiera saludar a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenido. Juan
2: Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya te interrumpí el bienvenido. Muchas gracias. <risa> <risa> pues aquí muy contenta de estar en otro episodio de Día Cero. Gracias a toda nuestra audiencia que nos acompaña de mañana, de tarde, de noche, en el carro, en su casa, en donde sea que nos esté escuchando, pues muchas gracias por su preferencia, por escucharnos, eh, por, por estar con nosotros y hoy traemos un episodio bien interesante y yo diría, híjole, como de, no solamente de este momento relevante, eh, porque su relevancia, sí, por supuesto es, este momento ha sido crucial, los últimos meses han sido cruciales, pero creo que nos tiene que levantar mucho las antenas con respecto a la conciencia sobre este tipo de eventos.
1: Y totalmente, Ana. Eh, pareciera como que el futuro nos alcanzó, ¿no? Yo recuerdo que platicamos de estos temas, incluso hemos platicado de este tema
0: uh -huh. en,
1: en algunos en otras plataformas que tenemos, que por supuesto invitamos a la, a, a la gente, a nuestros oyentes, que nos hagan el favor también de, de, de pronto visitarlas. Una de ellas es Escuelas Ciberseguras, es un, un programa que realizamos en colaboración con INC una plataforma digital líder en. En su ramo y por ahí ya teníamos, habíamos tocado este tema de los deepfakes, a ¿no? todos estos, eh, pues yo diría una, una amenaza que ha tomado gran relevancia recientemente.
2: Sí, por supuesto, y a, a, la relevancia me parece que es importantísima en este tema y para empezar a, a abordarlo me, me encantaría que comencemos con algo que suena como sacado de una película de ciencia ficción. Clive Cabanitz, un empresario, escuchen todos, que fue víctima de un fraude donde su voz fue imitada usando tecnología de deepfake.
1: Sí, exacto. Y esto no se detiene solamente a las finanzas. Vamos a estar platicando durante, durante todo el episodio sobre algunos ejemplos. Eh, queríamos compartir este en un inicio, Ana, pero incluso la política mexicana. Recordarás hace unos días un audio deepfake de, de Martí Batres eh, que hizo olas durante las elecciones de, de su precandidato de esos precandidatos ¿no? en la elección de, de, de este partido político de Morena. Y estos casos son como ver un actor en una película, ¿no? pero en la vida real actuando como otra persona.
2: Y las empresas, eh, de verdad, quienes nos escuchen, necesitamos decirles que no están exentas. Imaginen un CEO dando un anuncio falso que afecta las acciones de su empresa y todo hecho gracias a la tecnología eh, y a la creación de un deepfake Tan convincente que llega a ser considerado como real.
1: Sí, es como co como si tu peor enemigo tuviera la habilidad de, de estos ventrílocos, pero mm -hmm. a nivel global, ¿no? Y, y bueno, con el Foro Económico Mundial reportando un incremento del 900% en contenido deepfake entre 2019 y 2020, pues nos queda claro que esto ya no es un juego de niños.
2: Qué cifras, ¿no? Un aumento del 900%. Y, y la verdad es que detectar estos deepfakes es como tratar de distinguir entre un gemelo malvado y, y tu mejor amigo. ¿Qué herramientas están surgiendo hoy para combatir esto?
1: Pues el eh, primer instante es la, la inteligencia artificial, ¿no? Que está jugando un papel crucial aquí. Eh, es una carrera armamentista entre la creación y la detección de deepfakes. Entonces, empresas y gobiernos deben estar en constante alerta.
2: Los deepfakes son como espejismos digitales, imaginémoslos así o veámoslos así. Debemos aprender a navegar en lo que hoy es esta nueva realidad.
1: Sí, sí. Y la concienciación, ¿no? sobre todo, que es clave. Debemos estar atentos, informados, debemos prepararnos para, para poder identificar y estar justamente eh, al tanto de estas amenazas y saber cómo reaccionar, porque el futuro de la ciberseguridad depende justamente de ello.
2: Ahora, Juan Pablo, imagínate, profundicemos en lo que realmente son los deepfakes. Es un término que suena técnico, pero ¿exactamente qué significa?
1: Sí, es, es importante, para, para sobre todo para la gente que no está tan familiarizada con ellos. Pero eh, bueno, pues un deepfake es básicamente una falsificación digital de imágenes, de sonidos, de videos. Eh, que es tan sofisticada que puede engañarnos a, a simple vista, no es como si, si hiciéramos un truco de magia digital donde lo que ves o escuchas, pues puede no ser real.
2: Exacto. Y el término de deep fake combina precisamente dos términos, no deep de aprendizaje profundo y fake de falsificación. Empezaron como algo inocente e incluso divertido, pero ahora son una herramienta de potencial daño eh, que promueve el engaño y, por supuesto, el fraude.
1: Es, es fascinante y aterrador ¿no? a su vez, porque estas falsificaciones utilizan eh, justamente técnicas de inteligencia artificial avanzada, donde van recogiendo todos estos datos sobre expresiones, sobre movimientos físicos y luego pues se procesan a través de, de lo que se llaman redes generativas antagónicas ¿no? o, o GATT. También también lo vamos a encontrar así el término, el acrónimo, para crear algo que parece increíblemente real.
2: Y, y además algo que es importantísimo es que lo que antes era exclusivo de los estudios todos podemos imaginar de Hollywood, mm -hmm. pues ahora es accesible para casi cualquier persona como tú, como yo, como cualquiera de los que nos están escuchando. Y esto ha inundado Internet con contenido que de verdad puede ser muy engañoso. Hablemos de ejemplos reales. En 2019, un ataque deepfake provocó una transferencia fraudulenta de 243 mil dólares. Imagínense, es de verdad sorprendente.
1: Y no, es, es una cantidad brutal, ¿no? Y no se tiene ahí a nada. En 2021, delincuentes se engañaron al director de un banco para transferir 35 millones de dólares. Entonces, esto muestra justamente eso, ¿no? La sofisticación y el oportunismo de estos ataques.
2: Y además de que no es solo dinero lo que está en juego, Sam Crowder de Casada señala que los deepfakes se están utilizando para evadir detección y difundir desinformación, ¿es cierto?
1: Sí, correcto. Eh, vemos ahora que hay bots deepfake que, que están amenazando sistemas sociales, empresariales, políticos. Y, y por ejemplo, esta hay una campaña que, que es, ahorita está muy sonada que se llama Flash que utiliza justamente esta tecnología para propagar desinformación a gran escala.
2: Esto es grave y, como dice Ben Gendrusak de Xeon Technologies, los deepfakes ya no son una amenaza hipotética sino una realidad muy actual. ¿eh? No crean que es algo que nos va a ocurrir en 2, 3, 5 años, sino ya está ocurriendo hoy. Y es crucial, de verdad, educarnos entre todos, educar a nuestro personal en las organizaciones, pero sobre todo estar muy alertas. Cambiando de foco, pues ahora hablemos de los deepfakes, pero en México y en América Latina. ¿Cómo está la situación ahí?
1: Pues es preocupante. Según Kaspersky, en un estudio, en un informe que que realizó recientemente siete de cada diez mexicanos no saben qué es un deepfake. Y esto no es solo en México, ¿eh? en toda Latinoamérica hay una falta de conocimiento muy importante sobre deepfakes, lo cual es, pues, es
2: alarmante. Exactamente. Y la verdad es que es para mí me parece Increíblemente alarmante, y no se trata solo de desconocimiento. Las consecuencias pueden ser graves, desde fraudes financieros y chantaje político hasta acoso e incluso ataques a la integridad personal.
1: Sí, sí, por ejemplo, justamente en este informe, Dimitri Vestushchev de Kaspersky señala que aunque la técnica de inteligencia artificial detrás de todos estos deepfakes no es maliciosa en sí misma, la realidad es que es el uso el, el gran problema, ¿no? el, el uso indebido que es un riesgo creciente. La tecnología, o con esta tecnología, que cada vez es más accesible, es menos costosa también, Ana. Pues los usos ilícitos probablemente se van a incrementar.
2: Es que eh, haciéndose más accesible y menos costosa, pues por supuesto está como más al alcance de todos, ¿no? Y esto subraya la necesidad urgente de educación y de concienciación. No solo, y esto es bien importante, me parece recalcar que no solo para profesionales de la ciberseguridad, sino para absolutamente todos nosotros que somos ciudadanos de a pie, pues necesitamos educarnos y concientizarnos sobre la existencia de este tipo de eventos. Y
1: eso es aquí como hablábamos, Ana, en la región. Pero ahora ampliemos nuestra mirada, ¿no? Los deepfakes no son solo un problema en México, es un problema global. Y su impacto va más allá del fraude, que eso es lo, lo preocupante. Por un lado, tienen aplicaciones positivas, ¿no? Como incluso la medicina, donde se usan para entrenar algoritmos en la detección de enfermedades raras. Realmente la tecnología es maravillosa, pero también hay un lado oscuro,
2: Sí, claro. Algunos riesgos que son palpables como la desinformación, la manipulación de opiniones y elecciones, difusión de teorías de la conspiración, entre muchos, muchos otros. Y lo más preocupante es que su creación ya no requiere habilidades técnicas avanzadas.
1: Exactamente. Un informe del Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, destaca cómo todos estos deepfakes pueden ser usados para... Publicar videos falsificados de figuras públicas, lo que justamente comentábamos con el caso de Batres, y eso eh, sin duda erosiona la confianza pública, puede afectar los discursos, eh, entonces es un caso que vamos a estar viendo cada vez más, sobre todo ahorita que estamos en un contexto de elecciones, Ana.
2: La verdad es que este tema es un arma de doble filo, divertido en el entretenimiento mm. eh, como poner a Nicolas Cage en películas donde nunca actuó, nunca apareció, pero peligroso cuando se usa para fines, pues nefastos y dañinos, pero hablemos ahora de la tecnología detrás de los deepfakes, ¿cómo pueden ser tan convincentes?
1: Sí, pues mira, como anticipamos, ¿no? Estos deepfakes utilizan aprendizaje profundo, específicamente estas redes generativas adversarias que, que platicábamos, y esto les permite simular digitalmente una persona, eh, también que pueden imitar hasta instrucciones de un gerente, por ejemplo, mensajes familiares, ¿no? Que ha sido el caso de, de estos eventos o de estos incidentes que, que estábamos anticipando.
2: Y, y mientras Microsoft lanza servicios de traducción que imitan voces humanas, pues también hay una preocupación creciente de que estas herramientas sean mal usadas para fraudes. ¿Es correcto?
1: Sí, pero, pero afortunadamente también, Ana, eso es importante comentarlo para que también nuestros oyentes estén al tanto. No todo es malada, no, no son malas noticias. Las herramientas para detectar estos deepfakes también van avanzando, van evolucionando. Por ejemplo, hay, hay algunas que buscan signos biométricos como latidos del corazón o características de una voz humana y con esto pueden ayudarnos a identificar justamente un
2: deepfake. Todo es, eso es muy interesante, pero hay un reto. Las mismas herramientas que mejoran los detectores podrían ser usadas pues precisamente para crear deepfakes aún más sofisticados.
1: Sí, es, es, es como un cuento de nunca acabar ¿no? <risa> siempre estamos jugando al gato y al ratón en esto y, y la verdad es que eso me asusta ¿no? porque no sabemos qué va, que vamos a ver si, es, si esto que estamos observando ahorita está Realmente alarmante, este, como decías al inicio, como sacar una película de ciencia ficción, no sé qué vamos a observar en los próximos dos, tres años, ¿eh? pero bueno, es justamente crucial por eso la, la importancia de que las empresas se preparen ¿no? desde ahora, que capacitemos a nuestros empleados como anticipabas, que implementemos procedimientos de seguridad avanzados. Esto es súper, súper importante, Ana.
2: Fíjate que Robert Scalise de TCS divide los ataques deepfake en cuatro categorías que además me parecen muy interesantes. La primera tiene que ver con desinformación, ¿no? Todo, todo este caos que se puede provocar con un deepfake cuando se cree en algo que no es cierto y todo lo que puede provocar. Uh -huh. eh, otro tiene que ver con la infracción de propiedad intelectual. El tercero con difamación, que también es uno de los métodos más utilizados. Y el cuarto... Que a mí me parece que además a nuestro país y a nuestra región nos debería de ocupar de manera importante que tiene que ver con la pornografía. Y bueno, cada uno precisamente pues requiere una respuesta y un plan de acción específico.
1: Sí, sí algunos de ellos los podemos ir abordando ahorita. Seguramente recordarás este caso del chico, del Politécnico, ¿no? Justamente ahorita que hablabas claro. de pornografía vino a mi mente. Eh, que, que ahorita pues está metido en un gran problema justamente por utilizar este tipo de tecnologías eh, pero no es el único digo, este es un caso cercano por supuesto y muy, muy palpable para nosotros que estamos más pegados en los medios mexicanos pero esto sucede todos los días en un montón de países recordaba también de hace algunas semanas lo que sucedió en España con un caso muy parecido este, es el pan nuestro cada día en los Estados Unidos y en países más avanzados. Entonces hay que estar consciente y, y platicaremos también más adelante sobre justamente el tema de las regulaciones, Ana. Eh, ahora, hablemos de un caso reciente que ilustra cómo los deepfakes pueden ser, usado en, pueden ser usados en ciberataques. Eh, una empresa, la empresa Retool, fue víctima de un ataque que comprometió a 27 clientes.
2: Y, y es, es muy interesante porque este ataque... Combinó ingeniería social y tecnología deepfake. Un empleado fue engañado por un mensaje, escuchen bien, de SMS falso, y luego por una llamada telefónica con una voz deepfake. Este nivel de sofisticación ya con el que se llevan a cabo este tipo de eventos, de verdad, para mí es alarmante.
1: Sí, 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 sí. Fíjate que, que algo también interesante sobre esto es que eh, eh, estamos ya trabajando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, realizamos pruebas de ingeniería social con, con algunos de prospectos con unos clientes o organizaciones que de pronto nos piden este tipo de, de cosas, eh, pero necesitamos nosotros también ponernos al, al nivel y actualizarnos, con, incluso tomando en consideración este tipo de, de amenazas y de nuevas técnicas. Y es algo que vamos a seguir viendo. Eh, fíjate, Ana, que el informe conjunto que realizaron recientemente FBI, la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, la Agencia de Ciberseguridad de Infraestructura de los Estados Unidos, sobre DeepFace, eh, pues nos deja, es evidente, esclarece mucho la situación. Ellos están aconsejando una combinación de técnicas y de tecnologías para defenderse contra, contra estos ataques. Hablan de implementar tecnologías para detectar los deepfakes, para proteger las comunicaciones de funcionarios de alta prioridad, que es algo que yo creo que eh, tenemos que comenzar a ver, que, que el Estado, sobre todo, tendría que estar revisando eh, y capacitar al personal para reconocer y reponer estos intentos de explotación. Fíjate, y recuerdo también un caso que me parece que ya lo comentamos en alguno de los episodios, en ¿no? que tiene que ver con la guerra en Rusia y Ucrania donde de uh -huh. pronto salía eh, el presidente de Ucrania en un deep deepfake y estaba persu buscando persuadir a su ejército para que se rindiera ¿no? ante el ejército ruso Entonces, y ese tipo de cosas es justamente esto ¿no? de lo que te está hablando estas agencias de seguridad de los Estados Unidos y, y yo, no, yo no veo tan lejos que esto suceda tal vez no en un ambiente bélico pero relacionado por ejemplo con las elecciones no con lo que estamos viviendo ¿No? ahora ¿No? Uh -huh. y eso sería peligrosísimo a escuchar a un presidente hablar de, de alguna situación que fuera totalmente en contra del pues de, del, del espíritu, de los valores que tenemos en, en el país y nos metiéramos en un problema que como consecuencia trajera por ejemplo un, un conflicto bélico ¿no? o político muy grave a eso es a lo que nos podemos someter
2: concuerdo contigo y la verdad es que este, este caso y las recomendaciones resaltan precisamente la importancia de, de lo que hoy es fundamental una cultura de seguridad sólida y la necesidad de estar siempre alertas y preparados frente a estas amenazas en donde además todos estamos expuestos de caer en cualquier momento con que bajemos la guardia un segundo nos agarran desprevenidos pues podemos ser víctimas de, de, de creer en cualquiera, en cualquiera en cualquiera de este tipo de eventos no y, y necesitamos pues estar siempre alertas ante estas amenazas los deepfakes han pasado de ser una amenaza teórica a una realidad práctica. Eso, eso me encanta. ¿no? Una amenaza teórica a una realidad práctica, básicamente en el cibercrimen.
1: Sí. Eh, Tren Micro, eh, un analista, Vladimir Kropotov, resalta justamente esto que comentas, Ana. Los DIFEC ya están siendo utilizados en ataques contra instituciones financieras, están utilizándose en estafas ya de una manera... Eh, constante, frecuente y lo más inquietante es cómo se están usando identidades reales, a menudo son extraídas sobre todo de redes sociales
2: Y este estudio que mencionas también señala eh, la fácil disponibilidad que hay hoy de herramientas y recursos precisamente para que cualquiera pueda crear deepfakes foros como por ejemplo el de GitHub ofrecen código fuente y hay suficientes imágenes y videos de alta calidad disponibles para crear millones de identidades falsas
1: y no solo eso, eh, la, la demanda de servicios deepfake en, en foros clandestinos, en la dark web, por ejemplo, ya está creciendo. Eh, todas estas habilidades se están buscando para estafas, para fraudes, pero especialmente fíjate que en el ámbito de las criptomonedas.
2: Es que de veras que has, ha crecido como industria, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Este informe también nos muestra que estamos en un punto crítico. Los deepfakes ya no son solo una curiosidad tecnológica, ¿no? Veamos qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, sino una herramienta de verdad sofisticada en manos de delincuentes. Examinemos los riesgos asociados con los deepfakes y entendamos cómo podemos protegernos.
1: Sí, eh, Por ejemplo, Tren Micro destaca el creciente riesgo de identidades robadas o que son recreadas. ¿no? Entonces, los delincuentes están utilizando VFX para, para evadir controles bancarios, para realizar actividades maliciosas. Y, y ejemplos, por ejemplo, eh, perdón, ¿no? sí, eh, se, se comparten eh, como eh, usar un video falso para abrir cuentas bancarias, eh, secuestrar cuentas para fraudes financieros. Por ahí alguien de, de buen recuerdo que comentaba Ana que, que la mitigación más efectiva es justamente la conciencia.
2: Uh -huh. Exactamente. La verdad es que yo creo que no, no puede tener mayor razón. Es como lo hemos dicho, ¿no? La educación hoy es fundamental, pero dentro de la educación está la conciencia, ¿no? Y algo, algo importante es que además Gilda Va de Piano recomienda controles estrictos de acceso y de usos de datos enmascarados. Es fundamental proteger los datos personales sensibles. Eh, digamos que en el frente de la detección, Luz Steinberg, de CTM Insights, señala que las tecnologías como las GAN hacen más difícil detectar deepfakes. Necesitamos huellas dactilares digitales para identificar incluso cambios en el contenido.
1: Sí, sí. sí. Eh, por ahí también se dividen las amenazas deepfake en tres categorías, por ahí se habla sobre, sobre esto justamente en relación a estos riesgos, desinformación que, que ya lo habías comentado también, cambios sutiles en imágenes para evitar detecciones y algo que también es, está floreciendo mucho que son los deepfakes sintéticos o compuestos ¿no? y cada uno de estos presenta sus propios retos.
2: La verdad es que con todo esto que estamos comentando, pues está más que claro que estamos frente a una amenaza compleja, pero sobre todo en constante evolución. Ahora creo que vale la pena que analicemos un informe de Pindrop que es sobre cómo los deepfakes y los clones de voz afectan a los consumidores, especialmente en las redes sociales.
1: Eh, sí, los investigadores encontraron que es más probable que los consumidores se encuentren con deepfakes y con clones de voz en plataformas como YouTube, como en TikTok, Instagram, en Facebook, que, que con personas reales, ¿no? Y curiosamente estos encuentros con deepfakes son más comunes que con clones de voz.
2: Eso de verdad que es notable, además de que también pues resaltan que la conciencia sobre este tipo de fenómenos disminuye con la edad, siendo más marcada para los deepfakes.
1: Sí, eso es eso es triste, ¿no? porque ya estamos hablando ya de, de no de empresas, del de riesgo ante de, de las empresas, sino de de niños y adolescentes. ¿no? Entonces subraya justamente la, la importancia de la educación y la concienciación en todas, en todas las edades. Y bueno, pues los ataques de ingeniería social, Ana, utilizando estas tecnologías, pues cada vez son más convincentes, lamentablemente.
2: Pero mucho más convincentes. O sea, yo creo que tú, yo y los que nos están escuchando todos ya hemos tenido acceso, hemos tenido la posibilidad de ver eh, un, un deep fake y, y, y caer. Yo me acuerdo que hace no, no, no demasiadas semanas, pero salió un deepfake de Donald Trump en donde se ve que está siendo arrestado, ¿no? Cuando le toca asistir a uno de estos juicios o comparecer. En un juzgado y, y el video se ve de verdad eh, muy real de cómo lo están deteniendo y al final resultó que era un deepfake, pero mientras creó olas de verdad importantes, ¿no? Y ahora veamos o platiquemos de un ejemplo concreto de cómo se usan los deepfakes en el fraude. Forbes informó de un caso en los Emiratos Árabes Unidos donde se robaron 35 millones de dólares usando precisamente un fake pero de voz.
1: Sí, sí, los atacantes falsificaron la voz del director para engañar al gerente de un banco y bueno, después usaron correos electrónicos que están totalmente coordinados, o sea, eran una, orquestados de, de una manera magnífica para hacer que las transferencias parecieran legítimas.
2: Es, es un ejemplo impactante de lo avanzado y peligroso que puede ser esta tecnología. Jake Moore, también de ESET, advierte que debemos prepararnos, imagínense y escuchen bien, para ver más ataques como este a medida que la tecnología se vuelva aún, si ya es accesible, pues se va a volver aún mucho más accesible.
1: Sí, sí es cierto. También señala el peligro de las falsificaciones audiovisuales, la manipulación del audio, que es más fácil que crear videos falsos. Eso es interesante. Y esto se va a incrementar y bueno, también subraya la importancia de la educación y los mejores métodos de autenticación, que eso es importante también, Ana, y lo vamos a ver más adelante en recomendaciones.
2: Sí, sí, caso. Este, este caso ilustra la necesidad de criticar, de estar al tanto de estas tecnologías y de cómo pueden ser utilizadas para engañar incluso a profesionales 100% experimentados.
1: Sí, 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 sí. Ahora Ana, veamos cómo también los deepfakes pueden dañar la reputación de las empresas, de organizaciones, de figuras públicas, que esto se está volviendo también muy común. Y, y en ese sentido, pues expertos advierten sobre el riesgo de, de sobre todo de, de videos deepfakes creados para mostrar a figuras públicas haciendo o diciendo cosas que nunca hicieron, ¿no? Que esto está, está en tendencia, insistimos. Y esto, pues por supuesto, puede perjudicar gravemente su reputación y cómo el público los percibe.
2: Y además de que no solo se trata de falsificaciones inofensivas, o sea, estamos hablando de usos maliciosos, como colocar, por ejemplo, la cara de alguien en videos para adultos o en otros materiales dañinos? ¿Cómo nos sentiríamos si de repente nos encontráramos nuestro rostro en algún video de este tipo?
1: Uy, no, no, eh, terrible. Y, y es un aspecto especialmente preocupante de, de estos defectos, o sea, la, la capacidad de alterar la realidad de manera tan convincente puede tener consecuencias pues, devastadoras ¿no? para una reputación de, de una empresa, de una persona.
2: Así es, la verdad es que este tipo de ataques pueden tener un impacto duradero no solo Escuchen en la reputación individual, sino también en la confianza y en la credibilidad de las organizaciones involucradas, pero hablemos de empresas examinando cómo los deepfakes afectan a las empresas y qué medidas pues pueden tomar para protegerse, porque creo que después de toda esta conversación, muchos de los que nos están escuchando están preguntándose, ok, ya entendí, entendí la tecnología, entiendo los riesgos, entiendo que me tengo que educar, que crear conciencia, pero cómo nos podemos proteger?
1: Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, hay que hay que empezar por lo básico. Las empresas, recordemos que deben de proteger lo que nosotros llamamos la triada de la, de la seguridad, ¿no? que es la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de su información, de sus sistemas. Y, y bueno, los deepfakes representan una amenaza particular, a la, sobre todo a la integridad de los datos, ¿no? lo que podría traer consecuencias muy, muy importantes.
2: Sí, la verdad es que los deepfakes pueden usarse para dañar la reputación de una empresa, manipular información, pero sobre todo y además para facilitar fraudes. Por ejemplo, la imitación de la voz de un ejecutivo para realizar transferencias banc bancarias fraudulentas y además... No sé tú, Juan Pablo, pero yo sé hoy de muchos bancos que cuando sí. quieres eh, eh, comunicarte al banco y después de que das todas las opciones de cuál qué es lo que quieres hacer, bueno, antes incluso de todas esas opciones que te dan eh, en función de, de la actividad que quieras realizar, te piden autenticarte a través de tu voz. Eh, sería interesante revisar con alguno de estos bancos qué hacen para proteger esta voz de tal manera que no sea después robada o utilizada y manipulada precisamente pues para suplantarnos nuestra identidad.
1: Y si sí es cierto, fíjate, que, que no lo traía en mente, pero es cierto, hay, 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 al menos yo recuerdo un banco, no vamos a decir nombres, pero que, uh -huh. que en efecto no te autenticas justamente con tu
2: voz. Y seguro muchas de las personas que nos están escuchando ya se <risa> sintieron identificadas. Ay, sí, es cierto. Yo digo esta frase para autenticar.
1: <risa> <risa> sí, no, no, totalmente. Y, y bueno, pues sería muy interesante poder platicar con con la gente que, que está desarrollando, que está implementando, habilitando todas estas tecnologías para, para autenticar a través de, de biométricos como la voz porque yo, yo creo que con, con estos defects y esta sofisticación me parece que van a estar rebasados, ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay, que, hay que revisar y que nos compartan un poco más al respecto de, del tipo de controles y, y de cómo también va avanzando la tecnología en ese sentido. Ahora, Ana, también la, la, los defects pueden perjudicar la marca de una empresa, hablábamos ya de la reputación, ¿no? Y, y la marca y comprometer, comprometer la seguridad de los datos. Eh, algo importante, Ana, en este sentido... Es que las empresas, eh, cuando, eh, habitualmente hablamos de ciberseguridad y, y, y nos enfocamos mucho en, pro, en, en cuidar esta confidencialidad, integridad de los datos, la disponibilidad, pero, pero también tiene que comenzar, dada este tipo de amenazas, no solamente GFX, sino en general, en el plano digital, a comenzar a buscar cuidar su reputación y su marca ¿no? Eh, hay, hay, ¿cuántos casos hemos escuchado Ana de, de aplicaciones que se han, donde se ha suplantado la identidad de, y las habilita justamente sí, sí. en estas app stores en, o de redes sociales con perfiles falsos eh, simulando ser, suplantar la identidad de una organización sitios web clonados con una perfección absoluta y sobre todo en, con el fin de engañar a los consumidores y hacer un... en medio del contexto de un fraude, pues justamente este, afectar de esta forma la reputación de una empresa. Y es importante, ¿no? Y ahora con los deepfakes, pues todavía se pone eh, de manera más evidente la necesidad de que se protejan las empresas en ese sentido, que, que hagan algo al respecto en términos de una estrategia para proteger su reputación digital. Y los ataques pueden provenir de Estados Nación, de competidores, de empleados descontentos, de delincuentes... Incluso hasta de saboteadores, ¿no? Anónimos. Es, no es sí, raro. no,
2: bueno, claro. O sea, el origen es variado. <risa> y sí. para combatir estas amenazas, las empresas deben tomar medidas proactivas. Esto incluye educar a los empleados sobre los deepfakes, implementar autenticación sólida y además mantener una higiene digital adecuada, que pues no necesariamente forma parte de las prácticas comunes y tradicionales dentro de las empresas.
1: Exacto. Y bueno, crucial también el monitoreo, la detección proactiva. Es, es muy importante no utilizar soluciones de inteligencia artificial. Estamos hablando ya de una guerra entre inteligencias artificiales, entre máquina a máquina, ¿no? Para, para justamente poder detectar estos defects y tener un plan de respuesta que ahorita nos platicarás más, Ana, sobre justamente la importancia de los procesos sólidos y, y de respuesta a crisis específicas para estos incidentes.
2: Todo un tema, todo un tema. Pero bueno, además las empresas deben participar... En la defensa de la regulación, o sea, sí de verdad, más allá de que les asuste o de que automáticamente, porque yo creo que muchas organizaciones escuchan regulación y lo traducen a auditorías, pero es bien importante que haya pues, regulaciones y además de que se colabore con asociaciones industriales pues, para abogar por el uso responsable de los deepfakes.
1: Sí, sí, en resumen, pues necesitamos como empresas estar manteniendo una vigilancia, una vigilancia, perdón, perdón, una vigilancia constante, una a, a adaptación proactiva para protegernos contra riesgos de los deepfakes. Y bueno, pues sabemos que es un reto importante, continuo, pero con las estrategias adecuadas podemos navegar, me parece que con éxito, Ana, en este cambiante panorama digital ¿no? lo en que, lo que nos estamos encontrando y, y creo que también es importante que abordemos también el régimen jurídico actual Ana, en torno a los deepfakes y entender qué son los retos que se están planteando actualmente
2: eh, muy de acuerdo. La verdad es que los deepfakes están avanzando mucho, pero mucho más rápido que la ley. Actualmente no hay leyes específicas sobre deepfakes, pero se pueden aplicar leyes penales y leyes civiles que ya existen. Eh, las leyes penales sobre fraude, sobre extorsión y acoso cibernético pueden aplicar perfectamente para este tipo de casos.
1: Sí, sin duda. En el ámbito civil, por ejemplo, las empresas también tienen más flexibilidad para demandar a los autores de deepfakes por daños generales como difamación, como infracción de derechos de autor.
2: Ah, sin embargo, identificar y someter a los autores de deepfakes a la jurisdicción de las leyes estadounidenses, especialmente si están en el extranjero, es, se vuelve un gran problema. Desafío. Además, al menos en el caso de los Estados Unidos, pues las plataformas que alojan contenido falso suelen estar protegidas de responsabilidad civil bajo sus leyes. Esto incluso complica aún más la tarea de responsabilizar pues, a los perpetradores. Así que, aunque haya herramientas legales disponibles, enfrentar los deepfakes en el ámbito legal es complejo y requiere una apro aproximación multifacética.
1: Sí, esto es un tema. La verdad es que debemos estar atentos a aprender todo sobre estas regulaciones que, que están por venir. Y, y bueno, Ana, platicábamos sobre la importancia de, de protegernos, eh, particularmente respecto también a la integridad de los datos. Y, y es importante ¿no? que las empresas desarrollen resiliencia. Y esto, entre otras cosas, fíjate que, que incluye la planificación de relaciones públicas, de comunicación en situaciones de crisis para responder... Pues cuando tenemos una situación de esta y sobre todo mitigar el daño a la reputación.
2: Sí, eso de verdad es importante. Creo que fue, debería de formar parte de los protocolos de actuación eh, dentro de las organizaciones y, y además la ciberhigiene y las evaluaciones de riesgos cibernéticas pues se vuelven esenciales por no decir imprescindibles para prevenir ataques dirigidos a los datos. No podemos olvidar tampoco la importancia de los procedimientos de respaldo sólidos. Recordemos que además así como crear contraseñas robustas puede ser una de las recomendaciones más viejas de la historia pero que siguen siendo relevantes y que sigue siendo necesario recalcar pues la creación de respaldos que nos ayuden a recuperar nuestra información, pues es otro de esas recomendaciones ya viejas, eh, antiguas, que se refuerzan y que nunca están de más.
1: Nunca están de más. Y, y bueno, también no está de más eh, justamente que, que nos acerquemos a pólizas de, pues de seguros ante ciberataques, ¿no? Nos pueden ayudar a ofrecer cierto alivio financiero. Y es que estas pólizas están a menudo cubriendo costos asociados con gestión de crisis. Entonces hay que, hay que platicar con, con, con estas empresas especializadas en, en este tipo de eventos, eh, validar cómo podemos restaurar nuestros datos. En algunos casos incluso te apoyan con la pérdida de ingresos y, y te brindan asesoramiento de relaciones públicas eh, tras un ataque a, a la reputación. Entonces es, es importante acercarnos.
2: Sí, y sin embargo, los administradores de riesgos pues también deben de revisar cuidadosamente estas pólizas, ¿no? Trabajar con asesores de seguros y asesores legales para comprender las coberturas, cómo pueden aplicarse a los deepfakes, digamos, poner atención, también recordemos como cualquier póliza de cualquier contrato, a todas las letras chiquitas. Eh, los deepfakes mm. son un desafío en constante evolución y las empresas deben estar preparadas para adaptarse y responder a estos riesgos emergentes.
1: Sí, y no olvidemos que es también importantísimo utilizar, por supuesto, soluciones de seguridad. La protección específica está apenas en sus primeras etapas, es cierto, pero ya existen herramientas que protegen contra, contra una gran variedad de amenazas.
2: Otra acción clave, eh, Juan Pablo, que vale la pena recalcar, pues es construir una fuerte presencia en las redes sociales. Esto no solo aumenta la transparencia, sino que además también facilita la defensa contra declaraciones falsas o perjudiciales. Tener una reputación bien establecida y accesible al público se convierte ya en un tema esencial. Esto ayuda a proteger contra afirmaciones ilegítimas, pero además refuerza la confianza del público.
1: Sí, también, también es relevante que con, que contemos con un equipo experto en relaciones públicas, ya lo anticipábamos. Y, y bueno, eh, aquí el objetivo es proteger, gestionar la imagen pública de la organización y que abordemos sobre todo de una manera muy, muy, efica muy eficaz pues cualquier problema que, que vaya eh, afectando la percepción pública ante estos ataques.
2: Así es. Los deepfakes pueden dañar seriamente la imagen de una organización, por ello es crucial estar preparados y contar con profesionales de seguridad que puedan proteger la marca y la reputación.
1: Sí, sí, si hacemos una combinación de una fuerte presencia en redes sociales, como estabas comentando, vamos a tener una reputación sólida y transparente que se va, que justamente ¿no? se, va, se va construyendo a lo largo del tiempo. Y además tenemos este experto en relaciones públicas y las los controles de seguridad que son esenciales, pues me parece que nos vamos a poder defender de una mejor forma contra los deepfakes.
2: Ahora hagamos un ejercicio, Juan Pablo. A ver qué te parece. Veamos hacia el futuro, que es que el futuro ya nos alcanzó, pero bueno, veamos un poquito más allá y analicemos las tendencias de ciberseguridad para el 2024, que ya lo tenemos a la vuelta a de la esquina. En particular, en el uso de campañas de desinformación en esquemas de extorsión.
1: Sí, bueno, se esperan a que, que en efecto ya estamos a, a, unos, a, a unos cuantos días de, de estar en el 2024, pero se espera que la desinformación se esté utilizando cada vez más en, en ciberataques. Esto es importante y esto va a incluir ofertas de desinformación como servicio, ¿no? Imagínate, desinformación como servicio, ya todo es como servicio, as o a service, ¿no? Pero en, la, en la web oscura. Y va a afectar, a, a, por supuesto, a la política. Y reiteramos, estamos en un contexto particular en muchos países de la región, particularmente México, pero también va a afectar al sector privado. ¿no? Vamos a ver cómo la desinformación se estará convirtiendo en una herramienta que, que será clave para los ciberdelincuentes. Y esto, por supuesto, significa que las empresas tenemos que estar mejor preparadas para enfrentar eh, no solo los ataques directos, sino también las campañas de desinformación que buscan extorsionarlas.
2: Por supuesto, y, y, en, y mencionabas el contexto de, de México. En, en la región han habido muchos eventos electorales y pues nosotros el próximo año yo creo que va a ser un tema relevante los deepfakes relacionados con los temas políticos electorales. ¿no? Y pues prepararnos para estas tendencias futuras significa estar un paso adelante de los atacantes, protegiendo no solo los datos, sino también la integridad y la reputación de la organización. Finalmente, algo que tampoco queremos dejar de lado, pues es cómo las organizaciones pueden crear precisamente, y como mencionabas antes procedimientos de seguridad sólidos para prevenir el daño de los ataques deepfake. Recordemos que la ciberseguridad no es solo tecnología, al final la tecnología es un habilitador para algo que tuviste que haber definido y que quieres moldear, ¿no? Y para eso es necesario no solamente educar y concientizar, sino también establecer marcos normativos dentro de las organizaciones con políticas, procesos y procedimientos que ayuden precisamente a delimitarlos.
1: Y la prevención eh, debe ser una parte integral, y bueno, por ejemplo, podemos consultar a agencias como como CISA en los Estados Unidos, que, que es un buen punto de partida, tiene muchísimo material muy interesante, pues de alguna manera es lo que son quienes están ahorita en, a la vanguardia, no o en la vanguardia, mejor dicho, ante estos temas, y, y están generando una serie de recomendaciones interesantes, prácticas, que, que podemos ir adoptando. No es lo único, pero por supuesto es mejor que no tener nada, ¿no, Ana?
2: Por supuesto, la verdad es que una estrategia efectiva incluye el desarrollo pues, de un proceso de autenticación de varios pasos que además puede involucrar sistemas de aprobación verbal e interna.
1: Sí, y, y bueno, cambiar los procesos aplicando ingeniería inversa a cómo los atacantes están utilizando los deepfakes para infiltrarse en los sistemas de seguridad es otra, otra táctica clave.
2: Eh, es importante también establecer políticas y procedimientos basados eh, en las normas de la industria, en los estándares, en las regulaciones que como industria eh, sea lo que sea que nos dediquemos nos apliquen. Tenemos que mantenernos al tanto de las últimas herramientas y tecnologías pues ya que son esenciales para combatir fakes que cada vez y como lo mencionamos pues son cada vez más sofisticados
1: más sofisticados, Ana, y se espera que sean más frecuentes, más avanzados como, como bien mencionas y bueno, algo también súper importante que, que no está de más enfatizar, Ana es la colaboración, ¿no? Particularmente entre el sector público en el sector privado que va a ser súper importante para preservar la, la confianza en las interacciones que tengamos en línea y, y además la, promover la verdad en las redes sociales ante esta ola de, de, de fake news también, que van a estar muchas de ellas pues sustentadas justamente en deepfakes
2: la colaboración me parece que además diste en uno de los puntos importantes se vuelve crucial tanto para prevenir como para responder como para eh, mitigar el impacto de este tipo de, de escenarios y recordemos todos que con el progreso continuo de la inteligencia artificial que cada mes encontramos nuevos avances, pues los ataques de deepfake se volverán aún más convincentes, por lo que la detección se va a hacer mucho más difícil. La vigilancia y adaptación constantes se vuelven esenciales, cruciales en esta lucha. Y con esto me parece que hemos llegado al término de este episodio. Juan Pablo, muchísimas gracias. Este tema estoy segura que el próximo año, que ya mencionamos que es un año crucial, específicamente en México. Yo creo que el uso de los deepfakes va a ser un, un, un modelo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, de muy socorrido para hacer campañas de difamación entre partidos políticos y entre muchos escenarios en los que nos vamos a enfrentar.
1: Diana, si, si lo, has, lo has dicho muy bien, yo, yo creo que, bueno, dimos un, abordamos este tema desde diferentes aristas. Eh, revisamos diferentes este, perspectivas, riesgos y algunas recomendaciones, eh, tal vez algo generales, pero, pero también haciendo alusión a algunas fuentes a las cuales nos podemos acercar. Pero, pero además, creo que siempre lo hemos dicho en capa 8, ¿no? Eh, hay que construir una fuerte cultura de seguridad y estamos seguros que, que las organizaciones continuarán centrándose y construyendo sobre esto en el siguiente año, en 2024 como, como bien anticipabas y eso va a ser claro o sea si, si, si no fortalecemos la cultura de seguridad y, o comenzamos a, a socializar estos temas al interior será muy complicado, la verdad es que el panorama se está poniendo difícil las amenazas cada vez son más sofisticadas y estamos viendo además nuevos actores de amenaza que están frecuentemente entrando a la al, al, justamente, no a este panorama y complican más la situación.
2: Por supuesto. Eh, este, este tema, además, me parece como fascinante porque no me imagino, no sé tú, pero yo no me imagino con lo que estamos viendo hoy que está ocurriendo, que se puede hacer eh, la evolución de la inteligencia artificial en tantos ámbitos. Uh -huh. eh, me cuesta incluso trabajo qué va a ser de los deepfakes en tres años o en cinco años, que ya no es un. Eh, digamos, una expectativa a largo plazo es una expectativa a corto plazo ¿qué va a suceder? ¿cómo nos vamos a preparar? ¿cómo vamos a tener que implementar ciertas regulaciones? híjole me parece que es un tema eh, preocupante, alarmante puede ser, pero también fascinante en términos de cómo va a estar evolucionando sí, y, pues, y pues con esto concluimos, Juan Pablo muchísimas gracias
1: a contrario, nada. un placer como siempre platicar contigo y un saludo a todos nuestros oyentes, gracias
2: a todos los que nos acompañaron el día de hoy, no olviden eh, compartir nuestro episodio de Día Cero si es que les gustó.
0: Por favor. Y,
2: <ríe> y los esperamos con mucho gusto para un nuevo episodio la próxima semana. Recuerden Día Cero en Spotify y Apple. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde sea la, el horario y el lugar en el que nos escuchen. Gracias por acompañarnos.
0: Capa 8 presentó